0: Фотстерт в режиме плей банк.ру информационный дайджест Почему заемщиков ждут сложные времена? По прогнозам экспертов, очередной глобальный кризис начнется в сентябре этого года. И главным организатором финансового бедствия выступит Европа. Для России, которая за последние несколько лет сильно повысила свои социальные расходы и заложила в бюджет уж больно высокую цену на нефть, падение спроса на сырье обернется большими трудностями. Пострадают все, но в большей степени держатели кредитов. Российские заемщики уже испытывают трудности с выплатой займов лицо увеличение объемов просроченной задолженности по кредитам в абсолютных показателях. По данным Центробанка, на 1 июня 2012 года объем просроченной задолженности по кредитам физических лиц составляет 310 миллиардов 200 миллионов рублей, юридических лиц – 942 миллиарда 600 миллионов рублей. Как заметила в интервью Bank.ru заместитель гендиректора Sequoia Credit Consolidation Ирина Поддубная, в общем объеме задолженности преобладают краткосрочные кредиты с небольшими суммами. В основном это потребительские кредиты и кредитные карты. Следом идут автокредиты. Рост по ипотеке незначительный. Наряду с этим несколько тревожно выглядит ситуация на рынке кредитования относительно уровня роста доходов населения. Так, темпы роста доходов россиян весомо отстают от уровня их закредитованности и весьма велик риск, что этот пузырь рано или поздно лопнет, говорит Ирина Поддубная. Свой вклад в этот сценарий может внести возможное ухудшение обстановки в Европе. По словам лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана, Кризис евро вступил в стадию метастазы, распространяясь из Греции в более крупные экономики Испании и Италии, и вся Европа уже скатывается в рецессию. Безработица в Евросоюзе составила в мае 11,1%, побив рекорд за всю историю существования еврозоны. По сравнению с маем прошлого года, безработных стало на 2 миллиона человек больше. Положение усугубляется еще и тем, что лидеры стран-членов Евросоюза никак не могут прийти к единому мнению по поводу способов выхода из кризиса. Это разобщенность и наталкивает многих инвесторов на мысль, что в нынешнем формате Объединенная Европа больше существовать не может. И если политики не хотят окончательного развала, они будут вынуждены попрощаться с наиболее слабыми участниками. Возможно, это произойдет уже в сентябре текущего года. Аналитики Международного валютного фонда недавно изучили историю всех кризисов за последние 40 лет и пришли к выводу, что почти все крупные финансовые катаклизмы происходят именно в сентябре. Что касается России, то для нас Европа тоже является очень важным внешнеторговым партнером. Поэтому кризис в еврозоне для нас бесследно не пройдет сообщил Банк.ру, ректор Финама Ярослав Кабаков. Правда, по его словам, за последние годы стране удалось немало сделать для диверсификации экспортных потоков. Кроме того, России накоплены серьезные резервы, которые позволят смягчить последствия европейского кризиса. Все бы так, если бы не одно «но». Бывший глава Минфина Алексей Кудрин неоднократно выступал с резкой критикой роста расходов государства. Доходы при этом должны обеспечиваться высокой ценой на нефть, которая сегодня торгуется около 90 долларов за баррель. А бюджет на 2012 год сверстан из расчета 100 долларов. Если ситуация в Евросоюзе пойдет по наихудшему сценарию, то черное золото, как в 2008-2009 годах, подешевеет еще больше, что негативно отразится на всей российской экономике. Виток безработицы практически гарантирован. Заемщики, обремененные кредитами, будут вынуждены приостановить платежи. Эксперты советуют заранее готовиться к подобным потрясениям. По мнению начальника департамента оценки розничных рисков «Транскапиталбанка» Сергея Тараканова, с большой долей вероятности заемщик успешно преодолеет возможный кризис, если грамотно спланирует собственный бюджет на 2-3 года вперед и правильно соотнесет свои потребности с возможностями. Дополнительной гарантией может стать накопленный запас прочности, депозиты, активы. Как добавляет Ирина подобное из Sequoia Credit Consolidation, в случае возникновения проблем с выплатой кредита, в первую очередь следует установить диалог с кредитором или коллектором, который занимается вопросами взыскания. Попытки уйти от ответственности приведут лишь к новым проблемам. А представитель кредитора всегда поможет составить оптимальный график погашения задолженности, предложит варианты реструктуризации, рефинансирования долга, либо иного варианта выхода из ситуации. Какие программы банки предлагают возрастным заемщикам? Рынок кредитных продуктов разнообразен и стремительно развивается с каждым годом. Сейчас можно оформить кредит практически на все, что угодно. Но в основном кредитными продуктами может воспользоваться только трудоспособная часть населения, так как большинство банков ставят ограничения по возрасту. Кредит должен быть погашен до выхода заемщика на пенсию. Это и неудивительно. Ни для кого не секрет, что средний размер пенсии по России составляет не более 10 тысяч рублей. С такими доходами кредит потянуть сложно. Но именно пенсионерам и необходима финансовая помощь. Нужны деньги на лечение, на ремонт, на покупку мебели и тому подобное. Хорошо, если кому-то помогают дети или пенсионер еще сам работает. Принимая эти факторы во внимание, некоторые банки идут навстречу пенсионерам, и предоставляет специальные кредитные продукты. Например, Совкомбанк предлагает пенсионерам в возрасте до 85 лет кредит от 5000 до 250 тысяч рублей под 15-21% годовых на срок от 6 до 36 месяцев. Залог и поручители не требуются. А вот Россельхозбанк требует поручительства, либо залог имущества, либо личное страхование заемщика. В противном случае процентная ставка по кредитам увеличивается. Россельхозбанк предоставляет кредит на развитие личного подсобного хозяйства, газификацию, лечение, покупку медикаментов и тому подобное. Сбербанк предлагает кредит работающим пенсионерам под 15%, не работающим под 17% годовых. В Примсоцбанке и Росбанке для пенсионеров процентная ставка составляет более 20%. Итак, пенсионеру с доходом в 10 тысяч рублей, например, в Россельхозбанке, максимум могут предоставить 100 тысяч рублей под 15% годовых на 3 года. Причем ежемесячный платеж будет составлять сначала около 4 тысяч рублей, потом постепенно снижаться. Процедура оформления кредита проста. Необходимо в банк написать заявление, предоставить паспорт и пенсионное свидетельство. Иногда банк требует поручительства или страхования собственной жизни, что повышает расходы пенсионеров. Кредит пенсионера можно оформить не только в банках, предоставляющих специальные продукты. Например, директор департамента по развитию продуктов и услуг банка Home Credit Павел Беляев пояснил, что в Хоум-Кредит банке существуют гибкие условия и требования к заемщику, что позволяет кредитными продуктами воспользоваться очень легко. В том числе пенсионерам, у которых, например, может не быть официального подтверждения о доходе. В банке это не обязательное требование, поэтому, по словам Павла Беляева, кредиты доступны всем без исключения. Что касается кредитной карты, то пенсионерам, особенно неработающим, ее оформить сложно. Заемщику в возрасте до 70 лет кредитную карту предлагают оформить Альфа-банк, Бинбанк, Банк, Бин -банк, банк Тиньков. «Банк Ренессанс Кредит». Процентная ставка в среднем составляет около 4-5%. Однако для оформления карты необходимо предоставить справку о доходах, а 10 тысяч рублей банк вряд ли устроит. Еще одним выходом может явиться оформление так называемого «мгновенного кредита» без справок и поручительства под гигантские проценты. Но и там, скорее всего, возникнут проблемы с оформлением, если возраст заемщика больше 75 лет. Что касается вкладов, то здесь многие банки предлагают пенсионерам разместить свои сбережения. Процентная ставка кореблется в пределах от 4 до 11,5%. Минимальная сумма, которую можно внести, составляет от 1 тысячи рублей и более. Начальник управления депозитных, комиссионных и страховых продуктов Промсвязьбанка считает вклады для пенсионеров достаточно выгодными. В настоящее время в Промсвязьбанке представлена широкая линейка срочных вкладов, которая позволяет выбрать вклад, максимально соответствующий потребностям клиента. Специально для пенсионеров банк предлагает срочный вклад «Моя пенсия», который позволяет получить высокий процент даже при размещении небольшой суммы денежных средств. Вклад является пополняемым, выплата процентов осуществляется ежемесячно. Открыть вклад могут клиенты, имеющие пенсионное удостоверение. Однако у директора Департамента по развитию продуктов и услуг банка Home Кредит» Павла Беляева мнение на этот счет другое. Специальные предложения по вкладам – это маркетинговый ход, за которым не стоят какие-то серьезные преимущества для вкладчика. Выйдя на пенсию, стоит задуматься о сбережении своих средств в банках. Пенсионеры, зачастую даже со своей крохотной пенсии, умудряются собрать средства, которые можно внести в банк в качестве вклада. Лишние средства, полученные в виде процентов, никогда не помешают. Однако, выбирая банк, не стоит гнаться за уровнем процентов. Предпочтение необходимо отдавать проверенным кредитным учреждениям. Каким должникам запрещен выезд за рубеж? Летние отпуска для многих россиян омрачаются неожиданным известием о запрете выезда за рубеж. Причем некоторые граждане узнают об этом лишь на самой границе, когда уже оплачена дорогостоящая путевка. Как избежать таких ситуаций и заранее навести справки о своем долговом прошлом? Как мера воздействия на должников, выездной запрет оказался довольно эффективным механизмом. Теперь граждане, собирая чемоданы в дорогу, действительно беспокоятся, а не остановят ли их на полпути к заслуженному отдыху. В прошлом году стараниями Федеральной службы судебных приставов было вынесено 400 тысяч постановлений об ограничении на выезд должников. За первый квартал этого года около 90 тысяч россиян остались без права выезда за границу. В зоне риска может оказаться каждый россиянин, который вовремя не оплатил штрафы, коммунальные услуги, налоги, алименты, кредиты. Об ограничениях на выезд приставы, конечно, извещают должников, ведь сам процесс довольно долгий. Сначала должнику по месту его прописки присылают уведомления о задолженности, затем повестки в суд. Если гражданин так и не выходит на связь, пристав запрашивает информацию о наличии загранпаспорта у должника. Полученную информацию чиновники направляют в пограничные службы, где данные должника вводят в специальную базу. Теперь он ни поездом, ни самолетом не сможет покинуть страну. Неприятно только то, что часть должников даже не знает о существовании мелких долгов, которые числятся за ними, и уведомлений никаких не получают, поскольку, например, не живут по адресу регистрации. Чтобы не возникало данных ситуаций, эксперты советуют выезжающим заранее проверять себя. Сделать это можно на сайте судебных приставов, вбив в банки исполнительных производств свои фамилию, имя, отчество и адрес прописки. Можно напрямую обратиться в территориальный орган службы приставов, предъявив паспорт. При наличии долга вам предложат сразу на месте его и оплатить. Теоретически запретить выезд могут даже за маленькую сумму долга, но, судя по заверениям чиновников, они стараются не вводить санкции против граждан, задолжавших менее тысяч рублей. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru